0: Herzlich willkommen zu Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass Sie wieder dabei seid. Und natürlich gehört zu diesem Podcast auch ein Sponsor dazu. Und dieser Sponsor ist Invesco, darüber freue ich mich. Und Invesco ist in sehr, sehr vielen wichtigen technologischen Themenbereichen unterwegs, unter anderem auch im Metaverse. Natürlich nicht direkt, sondern mit Investitionsmöglichkeiten. Und Meta haben wir ja heute auch in der Podcast-Folge dabei. Ihr könnt euch überraschen lassen, in Teil 2 bzw. Teil 3 kommen auch die Meta-Aktien rein. Aber jetzt gehen wir nochmal kurz auf dieses Metaverse ein. Hast du schon vom Metaverse gehört? Im Metaverse verschwimmt die reale Welt mit der digitalen und du kannst echte Erfahrungen in einwandfreier, erweiterter Realität machen. Du kannst mit den Freunden im Metaverse Spiele spielen, zusammen lernen oder studieren. Du kannst im Metaverse einkaufen gehen und deine Avatare mit Markentonschuhen oder Luxushandtaschen ausstatten. Aber auch viele Unternehmen nutzen das Metaverse schon heute. Ärzte bilden am Computer wie ihnen nach um treffsichere Operationen in Echtzeit durchzuführen. BMW baut in virtuellen Fabriken Autos und so geht das weiter. Und was bringt dir das Metaverse als Anleger? Du kannst an dieser spannenden Entwicklung teilnehmen, indem du in Unternehmen investierst, die die Entwicklung des Metaverse vorantreiben. Mehr Informationen gibt es dazu eben bei Invesco unter www.invesco.de slash Metaverse. Einfach mal vorbeigucken und dann ins Metaverse im Universum, Anlageuniversum, eintreten. So, damit bin ich schon durch mit der Sponsoransage und jetzt kommen wir gleich zum Teil 1 von Come On und da geht es natürlich um ganz, ganz viele Themen. Und mir fiel es wirklich relativ schwer, ein passendes Themensetting wirklich zu finden, weil ich einfach eine Vielzahl an... Themen, Aspekten hatte, die ich gerne besprechen würde. Ich habe das ein bisschen geclustert und ich mache mal den Anfang mit Notenbanken, machen den Weg frei oder doch nicht. Eine Fragestellung, die man durchaus, wenn man sich die letzten drei Notenbank-Sitzungen von der USFED, der EZB und der Bank of England anschaut, fragen kann, die drei Notenbanken in dieser Woche getagt. Und was da als Aussagen rüberkam, ist eben umso interessanter, als dass es eben auch Klarheit für die kommenden Monate gibt. Und das ist ganz wichtig. Vielleicht nochmal so eine kleine Retrospektive, was es passiert, die Notenbanken haben auf die Inflationsentwicklung in den letzten Monaten reagieren müssen, das ist ganz wichtig. Also sie haben wirklich erst nur darauf reagiert, wenn man das vorher vollends unterschätzt hatte, wie sich die Dynamisierung in der Preisentwicklung darstellen würde und waren auch in Teilen wirklich überrascht. Das heißt, US-Fed hat hier massive Zinsschritte angekündigt, die EZB hat sich so ein bisschen geziert, aber die Bank of England ebenfalls nachgezogen. Außer die Bank of Japan, die sind weiterhin noch so ein bisschen im Dornröschenschlaf beziehungsweise machen da weiterhin ihre expansive Geldpolitik und werden demzufolge noch im laufenden Jahres ihr blaues Wunder erleben. So vielleicht nochmal als meine persönliche Meinung dazu. Das wird sich zeigen, aber wird ganz spannend sein. Nichtsdestotrotz hat zumindest mal die US-Fed es geschafft, die Preisdynamisierung rauszunehmen. Das hohe Preisniveau bleibt aber. Und genau das war immer so ein bisschen die Gretchenfrage in den letzten Wochen, die sich halt die Anleger und Investoren, die Analysten gestellt haben. Wie weit geht die Preissteigerung? Sehen wir wirklich Hyperinflation, was manche ja Auguren dann auch schon wieder an die äh, Wände geschrieben haben und in die Hallen und in die Welt rausgeschrieben haben. Ähm, dass es eben jetzt der Untergang naht und weiß ich nicht was alles, sondern im Endeffekt war es dann doch so, dass klar, wir haben sehr, sehr hohe Preissteigerungen in vielen Bereichen gesehen, aber in der Summe an sich sind wir auf einem hohen Preissteigungsniveau gelandet, aber es ist noch vertretbar. Das heißt, das, was wir momentan sehen, wir sind so derzeit zwischen 7,5 und 9 Prozent, je nachdem, wo man hinschaut, hatten zwischenzeitlich auch durchaus mal zweistellige Steigerungen im 10-Prozent-Bereich. Das war zumindest der Tatsache geschuldet, dass wir ganz, ganz viele Sonderfaktoren hatten, die zu einem Preisanstiegscluster geführt haben. Stichwort Lieferkettenstörungen, Stichwort Sanktionen gegen einzelne Staaten und so weiter. Das führte halt insgesamt zu diesem Cluster und da muss man auch wirklich sagen, ich will jetzt hier keine Fahnen oder Lanze für die Notenbanken brechen, aber es war natürlich dann schon schwer, wirklich darauf zu reagieren, weil man eben wirklich das nicht hätte abschätzen können. Ja, Inflation, dass die kommt, war aus meiner Sicht daraus abschätzbar, aber mit diesen starken und vor allen Dingen in so einer kurzen Zeit stattfindenden Dynamisierungen, das war aus meiner Sicht heraus zumindest mal nicht zu sehen. So, die Notenbanken haben darauf reagiert, haben entsprechende Zinsmaßnahmen vorgenommen und damit war man sozusagen als Anleger immer wieder Spielball natürlich der Notenbank, das heißt man musste sehen, wie reagieren die, wie schätzen die die Situation ein, was für ein Wording wird kommen, wie strikt wird die Politik sein, das sind alles Dinge gewesen, da hatte man gerade eben von Investorenseite immer nur die Möglichkeit gehabt, Korridore zu bilden, zu versuchen an, auszuloten, wird der Markt, werden die Notenbanken in diese Richtung gehen oder wird man vielleicht drüber hinausschießen über das Ziel, wird man vielleicht drunter bleiben und das hat natürlich unheimlich Schwierigkeiten, gerade eben auch bei der Assetallokation, das heißt bei dem Herausfinden der richtigen Anlageklasse geführt, um eben die größtmöglichen Renditen im Verhältnis zu einem hinnehmbaren Risiko einfach eingehen zu können. Und das hat sich aber aufgeklärt und das ist ganz wichtig, jetzt also sozusagen der Rückschluss zu den letzten Sitzungen. Für mich die wichtigste Aussage, dass Jerome Powell nochmal darauf hingewiesen hat, die Notenbank guckt jetzt wirklich auf die Entwicklungen, die eben von der Preisseite kommen, die eben jetzt auch von der Konjunkturseite kommen, man wird aber die Preisdynamik ganz klar im Auge behalten. Und Das ist ein Set, damit kann man leben. Das heißt, man muss nicht mehr groß rumorakeln, die äh, Wegstrecke, die Marschrichtung ist festgelegt. Auch die Schrittgeschwindigkeit ist jetzt ganz klar vorgegeben und man kann jetzt als Investor wirklich sich zum Beispiel heute die Preissteigerung der Löhne in den USA ansehen, kann darin selber antizipieren, wie ist die Dynamik und dann eben damit auch leben und sagen, okay, hey, Vorsicht an der Bahnsteinkante, wir sehen hier eine äh, Gefahr einer möglichen Lohnpreisspirale oder eben doch sagen, nee, hält sich alles noch in, in Grenzen, damit ist eben gut einhergehen. Also von daher ist die Situation klarer und viele Investoren kommen damit besser klar. Und das ist auch aus meiner Sicht heraus die Initialzündung für die Kursrallye gesehen, die wir in den letzten drei Tagen gesehen haben. Ich denke, der Weg ist frei, tatsächlich. Zumindest mal für das erste Quartal, weil eben diese Klarheit da ist. Das heißt, man ist nicht mehr davon abhängig, was eben in Pressekonferenzen von Notenbankern, Notenbankerinnen eben kolportiert wird, sondern man kann ganz klar auf die Faktenlage gucken, so wie Investment ja auch funktioniert. Man kann seinen eigenen Modellen folgen, entsprechend dann eben auch antizipieren, wie es in den einzelnen Branchensektoren weitergehen kann, wie die Preisgestaltung, wie eben Gefahr einer Lohnpreisspirale eben sich darstellt. Und gehen dann bessere Annahmen tätigen. Also man hat so ein bisschen Klarheit und Klarheit ist das, was eben Investoren auch haben wollen. Insbesondere sind auch viele Risiken damit aus den Märkten draußen. Und das ist ein Investitionsumfeld, womit eben doch Analysten, Investoren besser klarkommen. Man sieht es beim DAX, die Kursrücksetzer, die wir sehen werden, die werden eher in engen Bahnen bleiben. Zumindest mal vorläufig, wenn nicht noch einige Störfeuer kommen, auf die gehe ich in Teil 2 ein. Aber insgesamt denke ich mal, sieht es gar nicht verkehrt aus. Jetzt dann nochmal die Frage, Makrodaten, worauf sollte man jetzt achten, habe ich eigentlich schon weitestgehend äh, ein bisschen beantwortet. Klar, man sollte natürlich weiter insbesondere in den USA auf die Preisgestaltung, äh, bei der Preisentwicklung gucken, man sollte weiterhin auf die Arbeitsmarktdaten in den USA gucken, um eben davon äh, im Endeffekt dann Rückschlüsse ziehen zu können wie eben die äh, entsprechende Notenbank-Zinspolitik sein wird. Natürlich ganz wichtig für Investitionsentscheidungen werden dann auch die entsprechenden Konjunkturdaten, Einkaufsmanager, indizes um zu sehen als Vorindikation, wie sich die entsprechenden Produkt, äh, produzierenden Gewerbe darstellen können oder eben auch verarbeitende bzw. Dienstleistungssektor. Das sind alles Dinge, die kann man jetzt eben dann heranziehen, um eben eine Konjunkturentwicklung vorausahnen oder vorausnehmen zu können und darauf liegt der Fokus. Das heißt, auf der einen Seite ganz klar bei den Makrodaten- auf die Preisdaten gucken und auf der anderen Seite ganz klar auf die Indikation aus, den, aus der Welt der Konjunktur. Und da kann man dann natürlich für sich auch selber sehen, hat man eher seinen Anlagefokus im europäischen Anlagehorizont äh, oder beziehungsweise Raum, dann sollte man entsprechend eher auf die Konjunkturdaten natürlich aus Europa schauen. Schaut man zum Beispiel nach China, dann in Richtung China, beziehungsweise in den USA dann eher in Richtung China der Daten, Konjunkturdaten aus den USA und Japan, die Sonderlocke, da sehe ich es doch noch etwas problematisch an, wir haben hier tatsächlich noch einige äh, Inflationsthemen am, am Horizont und deswegen würde ich hier tatsächlich noch da die Inflationsdaten mit reinnehmen, da ist also wieder weiterhin dieses Dreigestirn vorhanden, Inflationsentwicklung, Konjunkturentwicklung, und äh, Arbeitsmarkt bzw. generell eben die Konsumentwicklung währenddessen das Ganze eben bei den anderen westlichen Industrienationen doch ein klares Bild ergibt also eine eigentlich gar nicht so schlechte Ausgangssituation für Investoren wesentlich klarer und damit dürften zumindest einige Faktoren vor allen Dingen auch der schwergewichtigste Faktor für die letzten Wochen und zwar die Notenbankpolitik etwas an Markteinfluss abnehmen natürlich ist der Markteinfluss da aber nicht mehr so unwegbar und das ist halt ganz wichtig die dritte wichtige Frage ist China zu für Euphorie. Ich habe mir die letzten Handelstage angesehen. Natürlich im Starten den Tag gehe ich ja halt doch des Öfteren drauf ein, weil auf meinem YouTube-Kanal und ähm, da ist natürlich auch ganz klar zu sehen gestern und heute, dass so ein bisschen die Euphoriewelle abschwebt. Ab, äh, währenddessen man in den USA noch wirklich massive Kurssteigerungen gesehen hatte, ist es doch so, dass in China jetzt mittlerweile Gewinnmitnahmen einsetzen. Gerade bei den Technologiewerten sieht man erste Ermüdungserscheinungen. Aber wenn man halt auch betrachtet, dass natürlich seit letzten Oktober chinesische Aktien im Schnitt ungefähr um 25% angestiegen sind, dann sieht man, dass hier wirklich viel, viel, viel viel Euphorie vorweggenommen wurde. Man hatte zwei Hauptthemen. Wir haben als erstes Thema den Immobiliensektor gehabt. Da hat wirklich der, die chinesische Regierung alles Mögliche in die Wege geleitet, um diesen Sektor im Endeffekt zu stützen, zu untermauern. Man hat wesentlich größere Kreditlinien zur Verfügung gestellt. Man hat die Leitzinsen niedrig gelassen. Man hat noch mehr... Subventionen für Immobilienkäufe getätigt bzw. freigegeben. Also wirklich richtig Geld in diesen Sektor reingepumpt. Und wo man einfach jetzt noch wenig Erfolge sieht. Und das ist genau der Punkt, wo sozusagen diese Euphorie, die erste Euphoriewelle, die seit Oktober dann eben die Märkte nach oben getrieben haben, einfach so ein bisschen am abeppen ist. Man ist also ein bisschen vorsichtiger. Das hat man auch schon bereits zum Anfang der Woche gesehen. Finanzimmobilienwerte sind nicht wirklich mit den weiteren Kohsteigerungen mitgezogen. Man hat eher ein Verhalten des Handels Handelsgeschehen, bei diesen Werten gesehen und äh, demzufolge hat man so ein bisschen, ja wie soll man sagen, vielleicht eine leichte Enttäuschung gesehen. Die zweite Welle, die dann sozusagen das Ganze nochmal ähm, verstärkt hatte und dynamisiert hatte, war natürlich die Hoffnung auf eine schnelle Konjunkturerholung durch den Wegfall der Covid-19-Restriktion in China. Und äh, das ist natürlich so, dass ich glaube, dass einfach hier viele Jungbörsianer am Werk sind, die davon ausgehen, dass man innerhalb von wenigen Tagen dann bereits schon wieder alte Niveaus in der Konjunktur erreicht, was natürlich totaler Blödsinn ist. Es braucht Zeit. Und auch gerade, wenn wir uns diese Gemengelage von Inflationsentwicklung insgesamt dann mit Konjunkturabkühlung und in China natürlich dann noch den weiteren Restriktionen äh, in Richtung Covid-Pandemie ansehen, dann ist natürlich hier wirklich mehr nötig als nur ein paar Handelstage oder Handelswochen, sondern ich glaube wirklich, dass man erste Erfolge frühestens zur Mitte des Jahres sehen wird. Hier sind viele, viele einzelne Branchen und Sektoren, die sich überlagernd darstellen und dahingehend nach außen hin für die Gesamtkonjunktur einfach noch ein sehr, sehr heterogenes Feld darstellen und insgesamt, wenn man die ganze Summe dieser Entwicklungen sieht, noch keinen brachialen, wirklichen hammerharten Zuwachs sieht. Wobei man heute die Einkaufsmanager-Indizes aus China gesehen hat und die liegen im Expansionsgrad. Das heißt, die waren bei 52,9, 51,1 sind erwartet gewesen. Die waren halt schon besser, aber trotzdem haben halt hier viele Marktteilnehmer dann doch Gewinne mitgenommen und sind eher in die Seitenlinie gegangen. Und das zeigt momentan auch das Bild. China weiterhin aus meiner Sicht heraus äußerst interessant in 2023. Gerade Technologiesektor mega interessant, aber natürlich schon etwas heiß gelaufen. Hier braucht es einfach mehr von Seiten der Unternehmen, von Seiten der makroökonomischen Daten, um einfach ganz klar sagen zu können, ja, es sieht gut aus und es geht eben in diesem Tempo weiter. Also von daher vielleicht hier ein bisschen vorsichtiger sein, aber trotzdem den Markt nicht aus den Augen verlieren. Es wird sehr, sehr spannend und es gibt noch viele interessante Entwicklungen, die sich dahingehend auf jeden Fall ergeben werden. Viele interessante Entwicklungen werden sich wahrscheinlich auch im zweiten Teil jetzt von Common gleich ergeben. Wenn ich mich auf die einzelnen Unternehmen eingehe, da habe ich eine bunte Mischung mitgebracht, fiel mir auch wieder schwer wirklich hier eine Auswahl zu treffen. Es waren extrem viele Unternehmen, wirklich in dieser Woche, die zum einen ihre Zahlen vorgelegt haben und zum anderen äußerst interessant sind, mega spannende äh, Aussagen auch getroffen haben. Aber ich hoffe, dass ich zumindest die ausgewählt habe, die am interessantesten sein können. Ihr könnt gespannt sein. Ich freue mich. Bis gleich. Macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanz Ich bin Andres Le freue mich, dass, dass ihr dabei seid. Natürlich auch hier nochmal der Sponsorhinweis. Invesco ist unser neuer Sponsorpartner, hat viele Anlagemöglichkeiten, wenn es ums Metaverse geht. Schaut da einfach mal vorbei, holt euch ein paar Informationen bei oder unter www.invesco.de. Dürfte auf jeden Fall interessant sein, weil das natürlich ein Thema ist, was in den zukünftigen Jahren auf jeden Fall nochmal auch ein Investitionsthema mit vielleicht hohen Renditen darstellen könnte. Ansonsten hohe Renditen erwarten die Investoren auch von dem Unternehmen gleich, dem ersten Unternehmen und zwar zur Rose Group. Heute mit mächtigen Kurssprung, teilweise über 50% im Plus. Gehen jetzt bei der shop -Apotheke die Lichter aus? Da ist also ein bisschen die ketzerische Frage und dazu sollte man vielleicht wissen, was ist heute passiert, warum sind die Zorrose Group so stark angesprungen und was hat das überhaupt mit der shop -Apotheke zu tun? Die Zorrose Group ist die Holding-Gesellschaft, eine Beteiligungsgesellschaft, die unter anderem die Doc Morris auch in sich einverleibt oder beziehungsweise beinhaltet. Doc Morris eine Online-Apotheke und die war in Europa sehr, sehr breit aufgestellt hatte eben äh, Geschäftstätigkeiten in Deutschland, in Schweiz und in anderen Ländern. Und jetzt hat eben die Zorose Group, also der direkte Konkurrent von der Shop-Apotheke Shop bekannt gegeben, dass man den, das Schweizer Geschäft verkaufen will für 360 Millionen Franken und dass man damit den Fokus stärker auf den deutschen Markt legen wird. Nun wird man sich sagen, okay Mensch, das war ja abzusehen, dass Doc Morris in Deutschland hier weiter vorangehen wird. Das Problem dabei ist aber, dass die, oder was heißt das Problem? Das Problem für die Shopapotheke und das Gute für die Zerrose Group ist, dass die Zerrose Group damit weitestgehend schuldenfrei ist. Das ist natürlich spannend, wenn man sich hier eine enorme Power mit eingekauft hat. Bisher war das so, dass eben die Zerrose Group ungefähr 355 Millionen Schweizer Franken Verbindlichkeiten hatte und die natürlich zum einen durch die Zinslast reingedrückt hat, zur anderen natürlich auch in der weiteren Expansion einfach wie eine Art Klotz am Bein war. So, also das Ganze fällt jetzt weg. Das Unternehmen ist dadurch wesentlich gestärkt und kann eben der Shop-Apotheke wirklich Parodie bieten, beziehungsweise hier wirklich ganz klar, das Leben schwer machen. Vielleicht nochmal zur Einschätzung oder beziehungsweise zur größeren äh, Darstellung. Die Zorrose Group erwirtschaftete in, im vergangenen Jahr 2022 einen Umsatz in der Schweiz von 686,8 Millionen Schweizer Franken. Betriebsgewinn äh, lag bei, also ja, die Marge bei 13 Prozent und damit hatte dann das... Ähm, die Geschäft in der Schweiz ungefähr einen Umsatz von 37% ausgemacht vom Gesamtkonzern, Umsatz von 1,84 Milliarden Schweizer Franken. Also man sieht schon, das deutsche Geschäft hier mit fast 1,2 Milliarden Franken wirklich wesentlich größer als das Schweizer Geschäft. Und äh, der Gros des Umsatzes wird halt in Deutschland gemacht. Jetzt ist genau der Fokus, dass man eben sagt, wenn das E-Rezept in Deutschland kommt, was hoffentlich auch passiert, weil ich denke, dass die Digitalisierung im Gesundheitssektor wirklich maßgeblich ein ganz, ganz wichtiger Schritt sein wird, dann ist man jetzt einfach wirklich gerüstet. Man kann zum einen zum Beispiel diese ganzen Expansionen, die technologischen Ausrüstungen, die Notwendigkeiten, die sich daraus ergeben, einfach viel, viel einfacher schultern als zum Beispiel die Shop-Apotheke. Wobei ich hier jetzt nicht sage, dass die Shop-Apotheke dadurch schlechter ist oder besser oder schlechter positioniert ist. Ich sage einfach, stell das kurz dar, was das für die Aktien der Group bedeutet und warum dieses Unternehmen aus meiner Sicht heraus wirklich momentan extrem interessant ist. Vor allen Dingen auch für Investoren das ist es interessant, weil damit natürlich ein schuldenfreies Unternehmen insgesamt in diesem Ausland, reichen Markt einfach eine äußerst interessante Ausgangssituation darstellt. Man hat also nicht den Schuldenbüttel sozusagen mitzutragen, sondern der ist ihm weg. Also von daher, ich denke, ja, die Lichter werden jetzt bei der Shop-Apotheke nicht ausgehen, aber es wird wesentlich schwieriger für das deutsche Unternehmen und man sollte, wenn man in dem Bereich investieren ist oder investieren will, auf jeden Fall mal die Zaurose Group auf der Agenda behalten. Natürlich das zweite Unternehmen in Teil 2 sind die Amazon-Aktien, die ja mit Zahlen aufgewartet haben. Der weltweit größte Online-Händler hat im Weihnachtsquartal trotz Inflations- und Rezessionssorgen mehr Umsatz gemacht als erwartet. Die Erlöse legten um 9% auf 149,2 Milliarden US-Dollar zu. Das ist natürlich schon eine ganz schöne Hausnummer. Dafür muss eine alte Frau lange für stricken höhere Ausgaben ließen, aber den Betriebsgewinn ähm, von 3,5 Milliarden auf 2,7 Milliarden schrumpfen. Das war aber auch abzusehen, wenn man halt sieht, dass natürlich der Online-Handel ein extrem stark umkämpftes Feld ist. Hier muss man ordentlich Marketingmaßnahmen äh, nehmen, um entsprechend natürlich dann auch Gelder einzunehmen. Vor allen Dingen nicht nur der Onlinehandel, sondern Amazon hatte sich in der Vergangenheit, und das war auch immer wieder mein großer Kritikpunkt, zu sehr auf das Cloud Computing fokussiert. Und da ist es genauso. Das heißt, der Konkurrenzdruck ist groß. Man hat wirklich die Microsoft, die Apples dieser Welt, die in diesem Bereich ebenfalls Fuß gefasst haben. Es geht hier wirklich ganz klar um, äh, um ja, Verdrängungswettbewerb, wenn man so will. Und das ist natürlich... Im Endeffekt dann eben auch so ein bisschen als Problem. Auf der anderen Seite musste Amazon noch viel Geld in die Hand geben, um Sparmaßnahmen wie die Schließung von unprofitablen Ladengeschäften und große Kündigungswelle äh, vorantreiben zu können. Wir hatten es ja in den letzten Wochen mitbekommen, Amazon will halt viele Mitarbeiter freistellen. Das kostet Geld, man muss Abfindungen zahlen. Und insbesondere ist es halt auch interessant, dass die Ladengeschäfte, die man ja in den letzten Jahren aufgebaut hat, dass die derzeit unprofitabel sind und demzufolge hier auf der Kostenseite ordentlich reinschlagen. Das Nettoergebnis betrug im vierten Quartal nur 278 Millionen US-Dollar. Man darf halt nicht vergessen, die wälzen tatsächlich 149,2 Milliarden US-Dollar, um um 278 Millionen Dollar zu erwirtschaften. Die Gewinnmarge also hier doch mega, mega, mega klein. Ansonsten gab es auch nochmal eine Beteiligung, eine Wertkorrektur bei der Beteiligung von dem Elektrobauer Rivian, da hat sich ja Amazon beteiligt. Und ähm, ja, insgesamt kam das Zahlenwerk nicht wirklich gut an. Man war ein bisschen enttäuscht darüber und die Aktien dann eben nachbörslich zumindest mal äh, unter Druck. Auch das Cloud-Geschäft, was ich schon beschrieben hatte, natürlich unter dem Eindruck der hohen Konkurrenz. Also von daher die Zahlen nicht wirklich gut. Man darf auch nicht vergessen, die Aktien im Vorfeld nach der US-Fed-Zinsbekanntgabe ähm, dann auch stark im Plus gewesen. Demzufolge geht jetzt ein Großteil damit den Bach runter. Was passiert mit den Apple-Abzielen nach den Quartalzahlen? Gehen die jetzt auch den Bach runter? Zumindest mal nachbörsig gab es 3% Abschlag. Der iPhone-Konzern hat im Weihnachtsquartal, was normalerweise wirklich eine megamäßige Cashflow für den Konzern war, also gerade zu Weihnachten sind eigentlich die iPhones weggegangen wie geschnitten hat. also die Oma, der Enkelin, wer weiß ich in was von Kombination auch immer, irgendwelche iPhones und Geräte von Apple geschenkt. Und das war im letzten Jahr nicht so. War natürlich auf der einen Seite der Tatsache geschuldet gewesen, durch die Corona-Lockdowns in China konnten nicht so viele iPhones hergestellt werden, wie man eigentlich hätte absetzen können. Das eine dann natürlich aus meiner Sicht heraus. Das andere, dass die Inflationsdynamik einfach nicht gerade dazu eingeladen hat, sich noch irgendwelche teuren Electronic-Gadgets eben von äh, Apple zu kaufen, die ja nicht wirklich als preisgünstig dargestellt werden können. Und das führte einfach dazu, dass die Erlöse um 8% gesunken sind. Und das war tatsächlich seit 2016 das erste Mal, dass die Gewinne rückläufig sind. Und da hat wahrscheinlich der ein oder andere Investor doch verwundert seine Augen gerieben und sich gedacht, hm, Wirklich vielleicht doch ein Paradigmenwechsel. Ich denke, wir werden das auch in diesem Jahr noch sehen, weil das äh, im Endeffekt nicht so leicht aufzuholen ist. Klar steckt Apple viel Geld ins Marketing rein, aber ich glaube, dass hier wirklich sich sowieso schon lange Zeit auch der Zenit abgezeichnet hat. Meine Kritik an Apple, lange Zeit auch immer wieder viele Trends verpennt. Einfach keine neuen Technologien auf den Markt gebracht, wo man wirklich sagen, oh, ein Murder-Gadget. Ich rede hier nicht davon, eine Watch oder so ein Kram im Endeffekt auf den Markt zu bringen, sondern mir geht es wirklich darum, das zu machen, wofür Apple bekannt und groß geworden ist, wirklich Änderungen vorzunehmen, wirklich eine Revolution, ein, eine Art Innovator zu sein in technologischen Bereichen. Hier also nochmal Stichwort, ob es das MacBook damals war, ob es das iPhone war, ob es das iPad war, man hatte immer wieder mit diesen Technologien wirklich andere Technologien geklustert, hatte wirklich auch Anwendungsänderungen insgesamt vorgenommen und das ist das, was eigentlich seit dem Weggang von Steve Jobs wirklich fehlt, was zwar damit kompensieren wurde, dass man immer wieder die Preise angehoben hat und dass man im Endeffekt dann die Zahl der Kameras äh, linear äh, vergrößert und angehoben hat, aber es fehlt halt wirklich ja, die, die, der wirkliche Innovationstreiber. Man hätte im Autobereich einsteigen können, man hätte im, im, im Home-Electronic-Bereich einsteigen können, hätte, hätte Fahrradkette, ich weiß, aber trotzdem ist es halt so, dass hier wirklich viel, viel verpennt wurde und ich denke, dass jetzt halt auch äh, dann die Quittung dafür kommt. Ich will es nicht zu sehr schlecht drehen. der äh, Konzern hat unterm Strich immer noch 30 Milliarden verdient. Das ist natürlich eine Menge Holz und auch hier nochmal vielleicht zum... Zum Vergleich, der Konzern hat 117,2 Milliarden US-Dollar äh, erzielt und macht daraus 30 Milliarden Quartalsgewinn. Nochmal zum Vergleich, Amazon macht 149,2 Milliarden US-Dollar Umsatz und macht daraus 278 Millionen US-Dollar Gewinn. Also man sieht schon, da muss man schon ganz andere Messlatten anlegen bei beiden Konzernen. Das ist nicht wirklich so einfach. Last but not least für die AAA-Komplettierung. Nein, obwohl ich habe jetzt, äh, das stimmt ja gar nicht, kommt noch eins. Alphabet, ebenfalls mit Zahlen. Und Alphabet ist für mich wirklich auch ein Beispiel dafür, äh, hier muss sich wirklich jemand megamäßig warm anziehen und zwar das Management von Alphabet. Hier geht es wirklich ans Eingemachte. ChatGPT hatte ich an dieser Stelle auch schon vor ein paar Wochen erwähnt, als Microsoft damals in Erwägung gezogen hat, sich äh, an dem Unternehmen mehr zu beteiligen. Das ist ja schon eine Weile her. Äh, aber ich bin nicht darauf eingegangen, aber darauf schon hingewiesen, dass Alphabet hier wirklich ein Problem bekommt. Wer damit mal pro, äh, sich mal versucht hat mit ChatGPT, wird verstehen, was ich meine. Es geht nicht darum, irgendwelche Lieder oder irgendwelche Texte schreiben zu lassen. Es geht einfach darum, wie wir zukünftig Suchanfragen stellen werden. Und wenn ich halt die Möglichkeit habe über ein Chatprogramm meine Suchanfrage zu bekommen, dann habe ich halt auch die Möglichkeit, wirklich die Information zu bekommen, die ich will und nicht wie jetzt, dass man eben bei Google seine Suchanfrage eingibt, die ersten zehn Seiten wegklickt, weil man weiß, es ist sowieso bezahlter Müll, der einem nicht weiterhilft und dann irgendwann auf der 15. Seite dann das findet, was man eigentlich braucht. Das wird eben vorbei sein. Klar wird ChatGPT wahrscheinlich oder generell diese ganzen Chat-Programme auch mit Werbung agieren. Aber ganz ehrlich, wenn ich meine Information sofort bekomme und nicht lange rumstöbern muss, und zwar die Information dann natürlich auch valide und entsprechend richtig ist, dann... Ähm Macht das natürlich auch einen Sinn und dann ist man vielleicht auch bereit, den anderen Sponsoransage oder entsprechenden Sponsortext dann auch mit reinzunehmen, so wie bei diesem Podcast ja auch. Man kriegt Informationen, die ist auf den Punkt und demzufolge ist das dann eben auch verkraftbar und das ist eben wirklich ein Targeting, was wesentlich intelligenter und smarter ist als das, was im Endeffekt Alphabet gemacht hat mit Google. Also von daher wundert mich das jetzt nicht und ich glaube, wir werden hier, wenn sich da nicht schnell was tut, entsprechend auch in, äh, entsprechende Auswirkungen dann sehen. Bei Google ist tatsächlich so, der Kern des Konzerns äh, ist natürlich rund um den Online-Markt, rund um den Online-Werbemarkt bei Google aufgebaut, Anzeigengeschäft rund um die Suchmaschine und, Maschine und äh, youtube plattform YouTube ist übrigens auch ein zwei großer Cashbringer bei Alphabet, Sing um, sind um 3,6% abgesunken auf 59 Milliarden US-Dollar. Und auch das Cloud-Geschäft ähm, ist etwas zurückgeläufig gewesen, aber ähm, zumindest mal hat es dafür noch geschafft, um äh, hier die Zuwächse bei dem Umsetzen bzw. Gewinn eben auffüllen zu können. Das heißt, man ist äh, schon gewachsen im Cloud-Geschäft, aber nicht so stark wie erwartet. Nichtsdestotrotz hat das aber dazu beigetragen, dass man dann eben im Endeffekt bei dem Gewinn, bei der Gewinnentwicklung noch zumindest ein bisschen aufschließen konnte. Ein, das hat insgesamt ergibt sich daraus ein einprozentiges Umsatzplus äh, auf gut 76 Milliarden US-Dollar äh, auch hier hatten Analysten im Vorfeld mit mehr gerechnet also insgesamt die ganze Entwicklung natürlich um diese ganze äh, äh, Zahlenvorlage und um natürlich ChatGPT, die in den letzten Tagen ja wirklich in den Medien war hat dafür Sorge getragen, dass hier einfach eine sehr, sehr große Erwartung an Alphabet äh, rangelegt wurde die Aktien auch im Vorfeld schon stark angezogen demzufolge aber dann nachbörslich Eben ähm schwächer, weil unterm Strich der Gewinn um gut ein Drittel auf 13,6 Milliarden zurückgegangen ist. Auch hier eine ganz interessante Gleichung, wenn man eben sieht, dass, ähm, dass der Umsatz im Endeffekt auf 76 Milliarden äh, beziffert wird und daraus ein Gewinn von 13,6 Milliarden eben erwachsen ist. Dahingehend vielleicht nochmal der Vergleich eben gerade mit Apple. Die haben 149 Milliarden äh, US-Dollar Gewinn erzielt, äh, 117 Milliarden, Entschuldigung, äh, Milliarden ähm, Dollar äh, Umsatz gemacht und 30 Milliarden Gewinn daraus erzielt. Also auch hier natürlich eine ganz interessante Entwicklung. Selbst da bei Alphabet liegen die Margen noch unter denen von Apple. Also da kann man sich schon den einen oder anderen Reim auf die Kostenpolitik von Apple machen, an dieser Stelle mal als kleines als kleine Seitenrandnotiz. Last but not least in Teil 2 jetzt natürlich die Zahlen von AMD. Da müssen wir auch nochmal einen Blick drauf werfen. AMD wirklich mega. Auch noch, Habe ich auch darauf hingewiesen, nach den Zahlen von Intel, dass man einen Blick unbedingt auf AMD werfen sollte. Intel ja absolut verkackt, wenn man so will. Bei der Zahlenvorlage hier bei AMD sieht die Situation anders aus. Man hat nämlich die Schwächen im PC-Markt ganz klar durch das Geschäft mit Rechenzentren sowie Luft- und Autoindustrie ausgleichen können. Das zeigt einfach, wie wichtig Management für solche Unternehmen ist. AMD wurde vor einigen Jahren totgesagt. Ich kam mich dran in Sinn, da waren die Aktien irgendwas bei 2,50 Dollar. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Dann hatten die eine Technologie entworfen, die Intel wirklich meilenweit zurückgeworfen hat. Und Intel hat es einfach verpennt. Hat sich auch wie groß eben natürlich zurückgelegt und gesagt, ja gut, was will die kleine AMD da von mir? Und sich da nicht weiter mit aus, äh, aus, abgegeben. Und das ist natürlich die Folge, MD die jetzt hier wirklich intelligent den Schneid abgekauft, hat sich gut aufgestellt, das Management hat geackert, hat entsprechend das Unternehmen durch das harte Fahrwasser durchgelotst, hat eben nicht aufgegeben weiter. Also man merkt schon, wie wichtig wirklich Managementleistungen für Unternehmen sind und ist. Und demzufolge bei MD alles richtig gemacht. Man konnte also die durch die Zuwächse in diesen Bereichen die Einbrüche in dem Bereich der Prozessoren für Personal Computer ausgleichen. Und das hat den Analysten natürlich gefallen, weil das genau das ist, was man momentan will. Das heißt, diese Branche wird auch weiter davon profitieren, wenn die Konjunktur wieder anspringt. Das heißt, Autoindustrie, wenn die eben auf AMD-Chips stehen, dann werden die natürlich auch in Zukunft weiter nachgefragt. Luftfahrtindustrie, genau das Gleiche nach der Covid-19-Pandemie, geht hier wieder richtig dann natürlich auch der Punk ab. Und das bedeutet einfach, dass man äh, hier dann die Aktien weiter auf dem Fokus haben sollte. Weiter auf dem Fokus haben solltet ihr natürlich auch Come on, weil jetzt geht es in den dritten Teil, da schaue ich mir an, welche Werte bei Anvista stark gesucht waren und welche Werte natürlich dann entsprechend bei der Comdirect stärker gehandelt wurden. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ihr seid in Teil 3 gelandet und damit auch im letzten Sponsoring-Vorstellungsteil hier nochmal der Hinweis, Invesco.de, einfach mal vorbeischauen, wenn ihr Investitionsmöglichkeiten im Bereich Metaverse sucht, also von daher auf jeden Fall interessant. Kommen wir jetzt auch zu den interessanten Werten, die bei Vista gesucht waren und da ist es natürlich nicht verwunderlich, wenn wir schon bei Metaverse sind und bei Invesco, dann sollten wir natürlich auch mal einen Blick auf Meta-Plattforms werfen, die wurden nämlich tatsächlich bei Investa relativ stark gesucht, die haben natürlich dann die Investoren bzw. die zukünftigen Investoren oder vielleicht auch schon Aktionäre von Metaverse nach Informationen zu den Zahlen von Meta-Plattforms gesucht, die ja in dieser Woche dann publiziert wurden, die besser ausführen, als man eben befürchtet hatte. Und Metaverse ja im Vorfeld schon hammerhart abverkauft und demzufolge konnten die Aktien zumindest mal nachbörslich dann nach der Zahlenvorlage sehr, sehr gut zulegen, haben in der letzten Woche eine gute Performance vollzogen und demzufolge auf Platz 1 bei und Vista. Auf Platz 2 die Aktien von General Motors und General Motors ebenfalls mit Zahlen hatte sogar die Kraft und die Power gehabt, den gesamten europäischen Automarkt so ein bisschen mit nach vorne zu ziehen. Man hat das gesehen, ich glaube, Dienstag, Mittwoch kam General Motors mit Zahlen. Und als die Zahlen vorgelegt wurden, da gab es auch dann wieder diese neue Dynamik äh, bei den Autowerten in Europa. Also die Zahlen von General Motors insgesamt äh, ganz gut. Zumindest mal so, äh, so hingehen, dahingehend, dass man eben sagen kann, besser als den Befürchtungen, die man im Vorfeld hatte. Und demzufolge haben auch hier viele User von Investor. Bei General Motors einfach nachgesehen, wie vielleicht auch andere Benutzer von Invista die Aktien einschätzen. Last but not least, die Aktien von McDonalds bei Invista ganz weit vorne. McDonalds ebenfalls mit Zahlen, da hat man eben gesucht, wie man die einordnen kann. Erst so ein bisschen schwächer gewesen, dann konnten die Aktien sich zumindest mal stärker zeigen. Das ist natürlich eine sehr ambivalente Haltung von dem Gesamtmarkt zu den Aktien. Demzufolge haben dann hier natürlich auch entsprechende Investoren bzw. User bei Investor mal nachgeschaut, erstmal was sind das für Nachrichten und auch wie sollte man die einschätzen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten bei Investor entsprechend dann eben äh, ja, Analysen und äh, entsprechende Meinung einzuholen und das kann man da ganz gut machen. Bei der Comdirect waren die Aktien der Deutschen Bank ganz weit vorne. Die Deutsche Bank kam ja mit Zahlen Konnte zumindest mal seit 15 Jahren wieder die Renditeziele übertreffen. Insgesamt ein ganz gutes Zahlensetup was ich da so gesehen hatte. Trotzdem waren einige Analysten insgesamt so ein bisschen enttäuscht von der Entwicklung im Investmentbanking. Aber da liegt ja auch nicht mehr der Fokus wirklich drauf. Da hat sozusagen die Deutsche Bank ja eigentlich, wie soll man sagen, so nur noch ein bisschen so ein kleines Schnäppchen, Schnäppchen mitgenommen. Eigentlich wollte man sich dem Investmentbanken ja schon vor einiger Zeit entledigen. Jetzt hat man hier noch so ein paar... Ja, wie soll man sagen, Ärmchen mit äh, am Bord gehabt und demzufolge haben die dann äh, noch natürlich Beiträge geleistet, aber nicht in dem Rahmen, wie man es eben erhofft hatte. Ich finde, der Konzern, das Management eben gerade um Christian Seewing hat hier wirklich eine gute Arbeit geleistet, das kann man gar nicht anders sagen, der Konzern ist wieder auf Spur gebracht worden, erzielt wieder Gewinne. Und ich denke, das ist das Wichtige, da sahen ja schon mal die Zeiten ganz, ganz anders aus. Und wenn ich mich an die Zeit, das ist mittlerweile auch schon wieder fast sechs, sieben Jahre her, zurückerinnere, da wurde wirklich gesagt, die Deutsche Bank könnte eventuell insolvent gehen. Also da waren schon ganz, ganz wüste Spekulationen im Markt und das ist jetzt wirklich Geschichte. Zeigt aber auch mal wieder ganz gut, wie die Börse eben doch so ein kleines, zickiges Diefchen ist und demzufolge dann natürlich die Aktien auch entsprechend behandelt. Auf Platz 2 bei den meistgehandelten Aktien, die Aktien von Nvidia. Hier ist natürlich das äh, pc grafik anwendung beziehungsweise die sich dann eben auch geändert haben in Richtung hoch, höchst hochleistungsfähigen äh, Prozessoren eben für die künstliche Intelligenz, für das autonome Fahren. Das ist eben der Fokus, wo Nvidia hin ist, weg von den wirklich reinen Grafikkartenprozessoren, die stellt man zwar auch noch her, aber der Fokus liegt eben wirklich auf die Zukunftsbranchen, künstliche Intelligenz und eben autonomes Fahren. Demzufolge die Aktien hier mal wieder sehr stark gehandelt gewesen, mit einer leichten Tendenz tatsächlich zum Kauf. Last but not least, die Aktien von Snap, der oder Snap Holding, muss ich ja sagen, dem der, der Mutterkonzern von der Anwendung Snapchat. Und ja, die haben eben äh, komplett in den Haufen gegriffen. Die Zahlen, die ihm vorgelegt wurden, lagen weit unter den Erwartungen. Vor allen Dingen natürlich hat man keinen Gewinn erzielt, das hat der Konzern ja noch nie und die Gewinnabziehungsabsicht, die ist ja auch äh, schon bereits bei dem IPO in Frage gestellt worden. Nicht die Absicht, aber die, ähm, die Aussicht, besser gesagt. Jetzt ist der Umsatz auch noch rückläufig, das heißt, Gewinne werden nicht erzielt, Umsatz ist rückläufig, kein gutes Zeichen. Wer sich ein bisschen mit Betriebswirtschaft auskennt, der weiß, welches Szenario oder beziehungsweise in welcher Phase sich der Konzern demnach gerade befindet. Wahrscheinlich werden jetzt Kosten eingespart, das führt dann dazu, dass die Umsätze weiter rückläufig sind und den Rest kann man sich vorstellen. Egal, demzufolge die Aktien aber auch bei uns sehr stark gehandelt. Diejenigen, die noch einige Aktien hatten, haben die dann tendenziell eher aus dem Depot geworfen, das heißt, man hat tatsächlich vermehrt Verkäufe gesehen, obwohl auch einige spekulative Käufe zu sehen waren, aber mehr auf der Sell-Side. Und ich bin nicht auf der Sell-Side, ich bin jetzt auf der Verabschiedungsseite. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Der Podcast heute ein wenig kürzer. Ich denke, und damit auch mehr horrible, um ein dingliches Wort zu sagen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, einfach mal nicht 50 Minuten mir zuhören zu müssen, sondern hier auf eine schöne, gute halbe Stunde runtergekürzt. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wir hatten eine mega spannende Woche gesehen. Ich freue mich auch schon auf die nächste Woche. Da wird zwar ein bisschen ruhiger, aber nicht umso unspannender und natürlich auch ein Grund mehr, dass ihr dabei bleibt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann natürlich auch gerne abonnieren. Ansonsten habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, die anderen Formate von mir auf dem YouTube-Kanal von Comdirect oder auf meinem YouTube-Kanal entsprechend zu abonnieren. Könnte sich lohnen. Da gibt es viele, viele Formate, die für jeden eigentlich auch was dabei sein sollten. So, genug der Eigenwerbung. Nachdem ich so viel Werbung für unseren Sponsor im gemacht habe, muss ich auch noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Genießt das Leben und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Macht's gut. Ciao, ciao.